a ver lo que el Señor me puso en mi corazón Pero déjeme que oremos Y también usted ore en su casa y en su hogar Para que pueda eh, recibir la palabra del Señor Y que el Señor pueda tocar su corazón Amado Padre Clamo delante de ti Señor que venga una unción quíntuple sobre mi vida para poder impartir tu palabra, para exponerla, para explicarla, para hacérsela llegar a tu pueblo Señor. Tu palabra dice que ella no regresará vacía, antes hará aquello para lo cual tú la has enviado. Señor pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que circuncide nuestros oídos, circuncide nuestro corazón y que la vida Señor tuya venga a través de la exposición de tu palabra, que haya un espíritu de arrepentimiento en nuestro corazón y que seamos llenos Señor de tu presencia a través de la exposición de tu palabra y seamos limpios de aquellas áreas que necesitan ser arreglada Señor en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Señor amén ah, fíjese que es hermoso ver como Dios nos ha permitido vivir en estos tiempos que son a preludio del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo pero también la misma escritura nos da detalles de la atmósfera tanto espiritual como moral en la cual estaría el mundo o el mundo inmerso cuando el Señor venga. Y por eso es que la Biblia dice como en los días de Lot, como en los días de Noé, hablando que eh, imagínense en los días de Noé eh, la tierra se había prostituido, se había alejado y hay una escritura en, en Génesis capítulo número 6 dice que el, la inclinación del mundo era de continuo solamente el mal y eso es lo que nos habla la escritura, o sea que una de las Entidades más afectadas de acuerdo a la escritura en los tiempos finales sería la familia Por eso es que el libro de Malaquías termina el último versículo de Malaquías termina con una restauración familiar Ahora ¿Por qué es que es una de las entidades que más ha sido afectadas por lo mismo para que eh, no hayan hijos que agraden al Señor? Hayan familias ah, con, distorsionadas de acuerdo al diseño divino. Entonces esto ha sido debido a una influencia y una prisión que el sistema cultural o el sistema del mundo ejerce en alguna medida sobre eh, la, la familia, especialmente que somos bombardeados por los servicios de difusión masivos en de toda índole, llámese eh, televisión, llámese cable, llámese eh, redes sociales. Y esto lo que hace es mostrar a la distorsión de la familia ¿Para qué? Para que en la familia que está normal se vea anormal O sea que ahora una familia si vive de acuerdo a los principios bíblicos Inclusive se puede ver anormal de acuerdo a los parámetros o a los estándares que el mundo muestra el Señor lo dijo de esta manera en Mateo capítulo 10 versículo 36 dice los enemigos del hombre serán los de su misma casa porque entonces vienen y los hijos están acostumbrados perdón no están acostumbrados tal vez ven el sistema como se mueven los demás papás y no les agradan como papá es o las madres vienen y tienen problemas con los hijos porque los hijos dicen pero por qué usted es así cuando mi amiguito mi amiguita y varios no son así con sus hijos y, y eso es un problema y por eso es que hay peleas hay luchas Ahora nunca antes esto se había visto de una manera generalizada Por ejemplo que los hijos se dirijan de una manera tan irrespetuosa hacia los padres Pero el problema es que esto en alguna medida se ha vuelto común Y aunque pareciera extraño también pasa en la iglesia 
Pasa en las familias pastorales, pasa en las familias de liderazgo, pasa no digamos en el pueblo del Señor Y como esto se ha vuelto generalizado a todo nivel eclesiástico o a todo nivel eh, ministerial Entonces se ha vuelto tan normal Déjenme darle algunos ejemplos de lo que vivimos hoy Quisiera tratar el viernes más sobre esto pero hoy quisiera ver algunos detalles antes de empezar en el tema. Por ejemplo, como puede verlo en la fotografía, y quiero que estén pendientes para lo que voy a ir pasando, por favor. Niños que le gritan tan feo a los padres y de alguna manera los padres justifican el por qué le gritan. Esto no es raro verlo en la calle. El problema es que ha llegado también a la iglesia Niños y niñas hablando de una manera eh, horrible a los padres Niños con ataques de ira Se ponen hasta rojos o morados cuando quieren algo Y nosotros para que no se vayan a enfermar Terminamos cediendo, terminamos dándole lo que ellos quieren y entonces ellos comienzan a agarrar que cuando ellos gritan cuando ellos se ponen rojos cuando ellos se ponen morados cuando levantan la voz papá y mamá les va a atender esto se llama el síndrome del niño emperador niños que le faltan el respeto a los padres delante de los demás y el problema es que los padres le, lo permiten lo justifican también Niños que se burlan y se mofan de sus padres Y también los padres aceptan eso Y de alguna manera lo justifican Ay no es que él hoy amaneció mal ¿Cómo que amaneció mal? No puedes permitir que los niños te falten el respeto Y por supuesto esto no es culpa de los niños o de las niñas Sino que es responsabilidad de los padres Y todo se debe a que los estándares se han bajado Debido a una influencia del sistema en el que nos ha tocado vivir En la sociedad en la que nos ha tocado vivir El problema de todo esto es que este tipo de conducta de un niño De esta manera puede llevarlo a algo muy grave Imagínese niños sumergidos En una atmósfera que se puede Volver maligna Así lo dice Levítico eh, eh, Déjeme pasarle un pasaje de esto Todo aquel Levítico 29 en la versión Reina Valera contemporánea Todo aquel que maldiga Que mal, este está de dos Palabras, que mal diga A su padre o a su madre Será Condenado a muerte Ha maldecido a su padre O a su madre y será Quien el que maldijo El responsable de su propia muerte Y también dice en Levítico Ahí mismo, eh, no, no ahí mismo perdón, En Deuteronomio capítulo 27 Versículo 16 Maldito el que trate Con desprecio a su padre O a su madre Y todo el pueblo dirá amén O sea que la escritura, una actitud de lo que hoy los niños hacen o las niñas hacen o los jóvenes o los adolescentes hacia sus padres, la Biblia no lo ve bien y lo que la Biblia dice al respecto es muy serio. Y por supuesto el problema radica en los padres porque no quieren verse padres tan crueles y no tienes que ser cruel para no dejar que los niños te falten el respeto Pero el padre se quiere o la madre se quiere ver muy cool Y por lo mismo entonces comienza a ser muy permisivo Con respecto a actitudes y maneras de procederle de los niños que son incorrectas Ahora imagínese si al maldecir a los padres o despreciarlos trae serias consecuencias para ellos Que si esto lo llevamos a un plano espiritual Donde los niños que no fueron uh, No se les puso un freno Perdón no es la palabra freno No se les puso límites Ellos vienen y maldicen a los padres Y desprecian a los padres Si eso lo llevamos al plano espiritual Y ellos pueden llegar a maldecir o a blasfemar por su manera de proceder delante de Dios 
Porque si no le tienen temor a los padres Muy seguramente no lo van a tener a Dios Que no lo ven Porque la Biblia dice Si no puedes amar a Dios que lo ves como Perdón a, a tu hermano que lo ves Como vas a amar a Dios que no lo ves Y el principio se aplica Si no puedes respetar al padre que ves A la madre que ves Como lo puedes hacer con Dios O sea que una manera de ver Como va a ser alguien con Dios Es la manera que trata a sus padres Y el problema de esto es que esto podría ser un caldo de cultivo que puede hacer que los hijos tengan una conducta de este estilo con categorías que pueden llevarlos a maldecir o a blasfemar el nombre del Señor. Y quiero enseñarle que en la Biblia hay un caso y especialmente es un caso donde se habla de esto, está registrado en el libro de Levítico y Quiero tratar eso el día viernes porque es familiar, hoy solo es por cuestiones de introducción, pero quiero tratarlo y quiero ver este problema familiar. Pues mire que dice, el hijo de una israelita blasfemó el nombre y maldijo, hizo dos cosas, maldijo y blasfemó. Entonces lo llevaron a Moisés, al joven. El nombre de su madre era Selomit Que luego quiero explicarle la razón Pero eso primero Dios lo voy a decir el viernes Hija de Dibri De la tribu de Dan Y esto que hizo este joven De maldecir y blasfemar Lo llevó a que lo encarcelaran A que lo pusieran en la cárcel O sea que una persona que blasfema Definitivamente es conducido a un encarcelamiento Es llevado cautivo Esto es lo que la escritura nos deja ver Y este encarcelamiento fue temporal Hasta que vino un veredicto de parte de Dios El cual lo encontramos ahí mismo en Levítico Capítulo 24-23 Donde a él la congregación lo terminó apedreando Lo terminó apedreando Y era un hijo que era parte del pueblo del Señor Ahora en base a este contexto y los pensamientos que hemos estado exponiendo Yo quisiera tratar un tema que sé que es muy delicado Pero creo que es necesario para este tiempo Y por alguna razón el Señor lo ha puesto en mi corazón Porque el Señor quiere prevenir Que caigamos en una condición de esta manera que puede ser irremediable En este caso mamá y papá no pusieron límites al hijo El hijo comenzó a tener seguro que tenía esta conducta con sus padres De maldecir y de blasfemar y porque los papás se reían O no lo tomaban en serio cuando él lo decía Y entonces lo llegó a hacer inclusive delante de Dios Entonces en base a esto yo quisiera tratar este tema con ustedes Cuidado con maldecir y o blasfemar. Cuidado con maldecir y o blasfemar. Ahora, una persona que está acostumbrada a hacerlo, a maldecir y a blasfemar, primero corre el riesgo de terminar hablar o terminar hablando en contra de nuestro Señor. Pero no solo esto, sino que corre el riesgo de al maldecir Comenzar a despertar y llamar al enemigo Por ejemplo en Job capítulo número 3 versículo 8 En la versión de las Américas dice Maldíganla los que maldicen el día, los que maldicen el día Los que están listos para despertar al leviatán En la versión BL 95 dice Los que están prestos para llamar al diablo O sea que una persona que comienza a maldecir Lo que comienza a hacer es llamando al enemigo Imagínese hermano Ahora, Y cuando un niño, cuando una niña comienza a hacerlo Eso es lo que comienza a hacer Por eso es que algunos pueden terminar teniendo serios problemas Por eso es que eh, una de las maneras de verlo Es cuando ellos son irrespetuosos Y se dirigen de una manera irrespetuosa A papá o a mamá hay que ponerle límites Se dirigen de una manera irrespetuosa A algún adulto hay que poner límites Imagínense una persona que Desde niño nunca tuvo un control con sus palabras El mismo peligro puede correr 
Aquí podemos ver en esta escena en medio del pueblo de Israel de la vida de esta familia en la cual el nombre de su madre ya lo vimos se llama Selomit y el de su esposo es un hombre egipcio y por eso quisiera tratarlo el viernes y vemos que en esta familia el hijo terminó maldiciendo y blasfemando el nombre del Señor. Ahora la descripción que la Biblia hace de maldecir y blasfemar no son iguales se parecen pero no lo son son distintas déjenme verlo de acuerdo al pasaje que estamos viendo del Levítico capítulo 24 que queremos ponerle más zoom pero no hoy sino primero Dios el viernes si el Señor no lo permite pero déjenme ver el pasaje con respecto al veredicto de Dios con respecto a este joven Levítico 24 del 15 al 16 dice y hablarás a los hijos de Israel diciendo esta es la orden de Dios Cualquier hombre que maldiga a su Dios cargará con su pecado Entonces aquí vemos que las consecuencias de maldecir es muy diferente de blasfemar Aquí se dice que quien lo maldiga de acuerdo al versículo 15 Lo que va a hacer es que va a cargar con su responsabilidad Va a cargar con su pecado, va a llevar consecuencias de esto Tal vez no muera pero pagará la factura de lo que él hizo ahora miremos el versículo 16 que aquí especifica la parte de blasfemar entonces este joven hizo dos cosas maldecir y blasfemar que no son lo mismo entonces mire Levítico versículo 24 versículo 16 y el que blasfeme el nombre de Jehová será muerto irremisiblemente o sea que no hay otra, otra solución para eso Sin falta toda la asamblea lo apedreará Sea extranjero o nativo Al blasfemar el nombre será muerto Entonces el que maldiga llevará el pecado Las consecuencias y esto le va a afectar en su vida Hasta que pida perdón Porque también mucha gente Por ejemplo en el caso de Pablo Dice que él blasfemó el nombre del Señor Pero lo hizo por ignorancia Pero imagínense los hijos Que aún por ignorancia Se pueden meter en esto Pero el que blasfeme el nombre del Señor Lo que puede ver es que Hay una muerte operando Que viene a la vida de él Y la asamblea lo termina sacando Lo termina rechazando O sea que ya no puede como que morar Dentro de la asamblea Y terminan apedreándolo En otras palabras eh, eh, Diciendo verdades que terminan Matando o dañando a alguien Entonces cuál es la diferencia Entre maldecir y blasfemar Creo que en este pasaje Y en este contexto está claro Maldecir se refiere a hablar mal Del proceder y el actuar de Dios Y aquí es donde yo quiero que notemos Algunas cosas Maldecir es hablar mal Del proceder y del actuar de Dios Por ejemplo cuando un hijo Comienza a hablar mal de su papá Mal de su mamá Perdón pero esta es la palabra que la Biblia dice Porque está hablando mal Claro la palabra tiene varias connotaciones Pero una de ellas es esta Entonces maldecir se refiere a un hablar mal Y proceder de Dios Y blasfemar se refiere a que cuando Alguien habla de una manera cruel o violenta Del nombre del Señor entonces para entender esto yo quiero ver algunas cosas Primero quiero ver las esferas que de acuerdo a la escritura Podemos ver dónde operan el maldecir a Dios y el blasfemar su nombre Ahora por qué es que estoy hablando este tema que sé que inclusive es un día especial Pero eh, eh, porque el Señor quiere que tengamos cuidado porque el, el asunto es que aún por ignorancia si se cae en esto la factura de esto se va a llevar máxime aquellos que tenemos conocimiento entonces queremos ver las esferas bíblicas donde puede operar el que una persona pueda maldecir a Dios aún sin darse cuenta o pueda blasfemar su nombre aún sin darse cuenta por supuesto hay niveles entonces déjeme mostrarle de una manera gráfica porque ninguno de nosotros su pueblo yo creo que nos atreveríamos a decir abiertamente yo espero eso cosas feas delante de Dios o en contra del Señor pero cuando estudia, estudiamos las palabras hebreas 
nos da conceptos que describen otra manera de ver la palabra maldecir y otra palabra y esta palabra blasfemar. Entonces, si debemos de ponerle mucho cuidado, mucha atención, para que aún que sea ignorancia, no se nos pase en la factura. Entonces, déjenme enseñarle primero una gráfica. Y ahorita quiero que la pantalla se enfoque en, en la gráfica, porque quiero más ver esto. Entonces, esferas donde opera de alguna manera el maldecir y, y el blasfemar. Por ejemplo, una es cuando alguien habla abiertamente, o sea, maldice a Dios. Esto, pues yo pienso que un cristiano no lo, no lo va a hacer. Y otro es cuando de la boca de esta persona abiertamente blasfema el nombre de Dios. Ahora, este joven era un creyente, era parte del pueblo de Dios y este hizo estas dos cosas abiertamente. O sea que eh, por eso fue que fue cautivado, o sea abiertamente maldijo a Dios y abiertamente blasfemó el nombre de Dios sin ningún temor. Por eso es que la idea es que a los hijos de pequeños les pongamos límites, no les permitamos y no debemos permitir que alguno de ellos te levante la voz de una manera irrespetuosa por el bien de ellos, por el bien de ellos. Si lo permites después de esta enseñanza pues allá tú ahora a esto es lo que quiero llevar lo que es donde nosotros no lo miramos número uno se puede maldecir con actitudes y maneras de proceder acorde a la imagen del creador que puso dentro de nosotros por ejemplo cuando una persona comienza a hacer cosas incorrectas para empezar no le agrada a Dios Ejemplo Vino a Caín mató a su hermano Y eso que hizo Él era, él llevaba la imagen de Dios Distorsionó la imagen de Dios Y cuando él hizo eso De matar a su hermano De una manera airada La Biblia dice que la tierra Lo maldijo Y no le dio más el fruto de la tierra Entonces Es una responsabilidad Llevar la imagen del creador Nosotros todo el que el, el que es criatura de Dios Lleva la imagen del creador Y una manera de Poder hablar mal de él Es cuando nosotros hacemos cosas De acuerdo No le estoy hablando ni siquiera como un creyente Sino como una persona Que eh, por ejemplo Injuria a su hermano Una persona que trata mal a alguien Es algo que no fue el plan de Dios Ahora aquí entonces hablamos de la imagen Entonces cuando hay una distorsión De la imagen de Dios Actuando de una manera incorrecta Entonces puede la persona eh, eh, Y ahorita lo va a ver Maldecir, o sea hablar mal de su creador Porque está diciendo que el creador No nos hizo como debería hacernos Pero ahora yo quiero llevarlo al plano De hijos de Dios Nosotros el, el hombre creado Lleva la imagen del creador Pero el cristiano por eso se llama cristiano Lleva el nombre implícito en él Que él es un creyente Y como creyente la gente espera Que proceda de una manera diferente Pero cuántas veces hemos dado que decir Debido a la conducta que hemos tenido Nuestra conducta va completamente distorsionada De lo que debe de ser un cristiano Entonces por qué nos llaman cristianos Porque llevamos la figura de Cristo Llevamos a Cristo dentro de nosotros entonces es una responsabilidad de parte de Dios El que, que si te llamas cristiano, que te llamas hijo de Dios Tienes una responsabilidad de honrarlo Porque tu conducta, tu manera de proceder, tu actitud Puede hacer que el nombre del Señor este, este, se, se pueda maldecir de alguna manera eh, También con actitudes y maneras de proceder puede hacer que, el nombre, que alguien blasfeme el nombre de Dios O sea las actitudes y maneras de proceder Pueden hacer que alguien blasfeme el nombre de Dios Una es las actitudes y procederes Para maldecir el nombre de Dios Porque es algo que a Dios no le agrada Estoy haciendo, diciendo lo negativo de esto Pero ahora vayamos al otro nivel 
Cuando alguien es causa que otros puedan maldecir a Dios Entonces uno es mis actitudes hacen que eh, la gente que Hacen que desagraden a Dios Mis actitudes hacen que la figura de un hijo de Dios se distorsione Pero otra es cuando yo soy causa de que otros puedan hablar mal de Dios Y esto es un mal testimonio Entonces uno es... Eh, la imagen de Cristo y otro es por un mal testimonio una persona puede definitivamente hacer que el nombre del Señor sea maldecido y no está bien pero cuando vamos a la práctica así es y por eso quiero llevarlo a las palabras para que vea que las palabras cuando nosotros pensamos en maldecir solo pensamos en malas palabras en contra de Dios eh, o blasfemar en contra de Dios malas palabras pero no va más allá y por eso es que tal vez la iglesia ha sido afectada de una manera y por supuesto también se puede ser causa de blasfemar el nombre de Dios entonces yo quiero llevarlo a esto Ahora pareciera que lo que le estoy mostrando se ve bien fuerte, muy jalado por los conceptos que tenemos de lo que es la palabra maldecir y blasfemar Pero cuando comenzamos a ponerles un zoom a estas palabras, estos conceptos toman otra dimensión Esto lo va a constatar al examinar las palabras detenidamente tanto en griego como en hebreo Aunque no me quiero meter en eso pero déjeme mostrarle algunos conceptos que van a cambiar la manera de ver estas palabras Porque no solamente es la parte primera que le estoy enseñando no solamente es abiertamente hablar mal de él Ni abiertamente blasfemar el nombre de él Sino que va con conductas y actitudes o ser causa Esto tiene que ver también con esto Entonces déjeme mostrarle para empezar una palabra hebrea con respecto a esto Bueno, hay por lo menos tres o cuatro palabras en hebreo para maldecir Aparte son las de blasfemar y en este pasaje del Levítico especialmente se usa una de ellas. Por ejemplo, la palabra uh, o concepto de maldecir, eh, hay tres por lo menos. Hay una que se llama, es la uh, palabra um, arar, que es el número 779 del diccionario Strong, que se dice atar, que es expulsar, es desterrar. Como por ejemplo cuando la serpiente la maldijeron, la desterraron de, de ese lugar. Está también la palabra 7043, calal, que es ser insignificante, es eh, ser ligero con la boca, es maldecir, es menospreciar. Por eso aquí comienza a cambiar diferente. Esta es la palabra en la que nos vamos a estar enfocando y está la palabra alá, que es esta es la palabra que normalmente nosotros la asociamos con maldición, que es jurar maldición y una imprecación, una imprecación que es con, a, contra alguien o contra algo. Ahora quiero enfocarme en esta palabra que le dije para que luego podamos ver la palabra blasfemia. Ahora la razón por la que estoy haciendo esto Amados hermanos Es porque es mejor aclarar qué es para evitar caer en eso Y no que después nos pasen la factura Entonces déjenme ver la primera palabra La palabra esta es la palabra 743 Que es calal Así lo dicen algunos diccionarios Y otros lo dicen con Q Y otras con C Ahora aquí está sacado de diccionario Suazon de diccionario uh, uh, De eh, palabras de antiguas del del, del Antiguo Testamento, de hebreo del Antiguo Testamento, el diccionario Strong, hay de, hay de varios. Entonces, la palabra es ligero, es veloz, es algo que es pequeño, agudo, afilado. Eh, creo que se refiere a las palabras, ¿verdad? Que, que son una manera de, de que, que vienen palabras que vienen a dañar, vienen a herir, vienen a lastimar. La otra es... Pero mire la palabra maldición también tiene que ver con despreciar Cuando alguien eh, desdeña o sea tiene en poco a alguien wow. y, es, es, y es que esto le cambia a uno la manera de ver la palabra maldecir O sea que es cuando alguien eh, eh, desprecia a alguien o tiene en poco Humillar cuando alguien trata con desprecio a alguien 
o ser poco o carecer de importancia que no le importa, no le da el valor que debería ser y también significa la palabra maldecir. Entonces, al revisar esta palabra maldecir, nos abre el panorama que no solo es decir algo con la boca como una, una maldición directa, puede referirse también a actitudes, puede referirse a maneras de proceder hacia los demás como también puede ser hacia Dios o hacia las cosas del Señor por supuesto esto puede ser muy grave déjeme mostrarle por ejemplo algunos pasajes que describen los alcances que esta palabra hebrea tiene desde la perspectiva bíblica déjeme dar una escritura o por lo menos unas tres mire dice y él se llegó a Agar y ella concibió y cuando ella vio que había concebido miraba con desprecio esta es la palabra que le estoy mostrando que es la palabra kalal que es la palabra hebrea 7043 todo este concepto está encerrado en una sola palabra miraba con desprecio a su señora o sea que alguien que comienza a ver con desprecio a la autoridad que se le ha puesto mire que puede ser una maldición y Saraí dijo a Abraham recaiga sobre ti mi agrado yo entregué a mi sierva en tus brazos pero cuando ella vio que había concebido me miró con desprecio y entonces que viene un juzgar del Señor entonces en esta palabra a mirar con desprecio es la misma palabra que le acabo de mostrar no, no me voy a enfocar en las tres sino solo en esta entonces déjeme mostrarle otros pasajes que hablan al respecto Por ejemplo Éxodo capítulo 22 versículo 28 dice No maldecirás a Dios ni maldecirás al príncipe de tu pueblo Ahora de acuerdo al concepto y a las connotaciones que esta palabra hebrea tiene Entonces aquí también podría decirse No menospreciarás a Dios ni menospreciarás al príncipe de tu pueblo también podría decirse porque es la misma palabra no tendrás en poco a Dios ni tendrás en poco al príncipe ya cuando comenzamos a ver esas palabras con esa perspectiva hermano aquí la cosa se pone seria porque entonces habla de menosprecio habla de tener en poco por ejemplo usted viene y va a escuchar a alguien que va a hablar la palabra de Dios predicar ese no tiene nada hermano cuidado cuidado con lo que está haciendo es lo que dice aquí la palabra de Dios ahora esto lo vemos muy claro en la escritura no solo a nivel de las palabras y los conceptos sino lo vemos en historias por ejemplo vemos la historia de Elí Usted sabe perfectamente que ellos, los hijos de Elí, menospreciaban las ofrendas de Dios. Y miramos la palabra a través de un profeta que Dios le mandó a Elí. Veamos la cita que está bien difícil, pero también usa esta palabra, la misma la palabra calal. Mire que dice, 1 Samuel, versículo 2, versículo 30. Esto va dirigido a Elí. Por tanto el Señor Dios de Israel declara ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre pero ahora el Señor declara lejos esté de mí porque yo honraré a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos por poco esta palabra serán tenidos por poco es la palabra maldecir o sea que Puede pasar a todo nivel, Eso era, era el sumo sacerdote de Israel y no supo educar a sus hijos, no supo ponerle límites. Ellos terminaron defraudando al pueblo, ofrendiendo al Señor, menospreciando sus ofrendas y esto es. O sea que Dios dice porque la palabra maldecir también es humillar Serán humillados, serán menospreciados Entonces al ver este pasaje o estos pasajes con la lupa de la palabra maldecir Entonces podemos ver que toma otro enfoque Los cuales terminan siendo muy delicados Veamos otros pasajes con respecto a esto Mire este, es la misma palabra 
Levítico 29 Todo aquel que maldiga a su padre o a su madre Ciertamente se le dará muerte Ha maldecido a su padre o a su madre Su culpa de sangre sea sobre él Se recuerda fue como Caín cuando él mató a Abel Se le tomó que la sangre caía sobre él Entonces aquí este, hablar mal de papá o mamá Puede recaer en que haya un pecado Como que fuera un homicidio entonces lo mismo podría decirse de este pasaje desde el punto de vista uh, de la palabra hebrea Si lo agarramos desde otro enfoque esto podría decir todo aquel que menosprecia a su padre y a su madre Ciertamente se le dará muerte o su culpa será o su, su culpa de sangre será sobre él Todo aquel que tiene en poco a su padre y a su madre mire hermano ahora quien debe de ver esto es el papá y mamá porque a veces los hijos le, le das una orden y tú mismo te das cuenta que ni te está tomando en cuenta ni caso te hace lo que estás diciendo eso significa que él te tiene en poco que, que, que le dices un consejo y le importó un comino y cuando me refiero a esto me refiero a los niños pequeños porque a los grandes pues lo que sembraste sembraste pero lo que importa ahorita es a donde hay niños pequeños porque no tienes que permitir una conducta de esta. Todo aquel que humilla, este, también este concepto se puede eh, 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 trabajar acá. Todo aquel que humilla a su padre, a su madre puede tener muerte. Entonces cuando se piensa en Dios No pensamos en que en alguna medida podríamos hacer esto Pero cuando comenzamos a analizar estas palabras Nos damos cuenta que tal vez no con la primera Pero con las otras en alguna medida Nosotros hemos participado Entonces veamos también Qué piensa Dios con respecto a lo que Él abomina Bueno déjeme voy a pasar porque si no No vamos a alcanzar Ahora ya vimos la palabra maldecir que puede ser contra las actitudes con, eh, Las actitudes y la manera de proceder de alguien pueden hacer que se pueda Alguien maldecir al Señor Ahora blasfemar el nombre de Dios puede tener como consecuencia muerte espiritual Esta es la razón del por qué los judíos ni siquiera mencionaban su nombre ellos sabían ah, que al blasfemar el nombre o, o al decir el nombre Podían correr el riesgo de, de terminar diciendo algo incorrecto Y por eso ellos sabían que iban a ser apedreados y no lo hacían De alguna manera ellos respetaban más el nombre de Dios Por la manera que ellos trataban el nombre del Señor y ponían límites El problema es que su nombre se menciona ahora mucho en muchos contextos de los cuales a veces ni siquiera son santos Sino son contextos es, este, vulgares, vulgares Y ese es el problema que como todo el mundo lo hace eh, eh, Nosotros no nos damos cuenta que también en alguna medida Hemos caído en esto, por ejemplo te asustas la sangre de Cristo Y lo que te asustó fue un carro, lo que te asustó fue un, 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 un ratoncito o, o una cucaracha yo creo que la sangre del Señor se debe mencionar en los momentos indicados Pero el problema es que se ha vuelto tan común esto en nosotros Entonces cuando uno comienza a percatarse de esto Entonces vamos a tener cuidado No será que esto es lo que ha traído sequedad a la vida espiritual por la manera que tratamos el nombre del Señor Porque hermanos la Biblia dice claramente No, dice déjenme ver creo que está aquí Si sí, Éxodo 27 dice No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano Porque así dice porque el Señor no tendrá por inocente Al que tome su nombre en vano Ahí está la pregunta es, ¿tomamos el nombre del Señor en vano? 
Ahora yo quiero no quedarme en Levítico 24 Pero quiero ver algunas cositas más con respecto al versículo 24 Esta palabra que aparece en el capítulo 24 La palabra es nakab, la palabra blasfemar Que es perforar con mucha o poca violencia Es designarle o señalarlo a él en cosas que no es como lo que hacían los discípulos Este por el espíritu de Belzebú echa fuera demonios A blasfemar, señalar, traspasar Esa es la palabra blasfemar Ahora me di más detalles con respecto a la palabra a maldecir Porque creo que es que la que normalmente está Que no le ponemos mucha atención Blasfemar como que esta le ponemos más atención Pero ahora yo quiero que miremos no lo que el concepto que tenemos, sino como la Biblia lo muestra. Que cuando vemos la palabra blasfemar, entonces esto cambia. Entonces, desde la perspectiva bíblica, ¿de dónde se puede originar la blasfemia? Y por eso es que es importantísimo que tú y yo estudiemos la palabra. Para que, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, exponiéndonos a la palabra, tal vez es un tema que no te gusta, no te agrada. Pero lo que estamos haciendo es previniendo de que, 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 que sus, tus hijos están haciendo algo incorrecto, diciendo palabras incorrectas, que pongas un paro para el bien de ellos. Pero ¿cómo se puede originar la blasfemia? Bueno, según Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 4 dice, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, alguien que no se acomoda a la palabra revelada, a lo que el Señor ha dado, las que son de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, las palabras y la doctrina, está envanecido. Nada entiende sino que comienza, tiene un interés borboso Y una de las características de esta persona Es que está en, discusión, en discusiones y contiendas de palabras O sea que comienza a contender con respecto No se acomoda la palabra Imagínense aquellos que ni siquiera van a la iglesia Y comienzan a discutir Entonces estos comienzan a discutir A tener contiendas y dice de las cuales nacen envidias Pleitos y una de las características es blasfemias Entonces alguien que no se acomoda a las sanas palabras A la doctrina del Señor puede caer en contiendas y discusiones Y de ahí es que nacen lo que son las blasfemias Ahora los enemigos buscan que los hijos de Dios Blasfemen el nombre de Dios ¿Por qué? Porque sabe lo que pasa Cuando una persona Blasfeme el nombre del Señor Entonces por ejemplo Al mismo Señor Jesucristo le, lo, Los ancianos cuando lo tenían En la última noche Lo tenían presionando Para que según ellos Blasfemara el nombre de Dios y Blasfemara a Dios ¿Cómo? Diciendo que Él era el Hijo de Dios Y por eso es que cuando Él lo hace Y esto lo podemos ver en Mateo 26, 65 Entonces el sumo sacerdote le preguntaba Dinos eres el hijo de Dios Pero no para enterarse Que él era el hijo de Dios Y que en él era, había salvación Sino para ver cómo lo agarraba Entonces el enemigo Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras Diciendo ha blasfemado Porque ellos sabían que al blasfemar Había una autoridad encima Para poder apedrear a aquellas personas Mire ese otro versículo lo que hacían los enemigos cuando comenzaron a perseguir a la iglesia Y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas Y esto es lo que el enemigo quiere hacer Procuraban obligarlos a blasfemar O sea cuál es la idea Porque si alguien blasfema ellos sabían Lo trataban de obligar a blasfemar, a blasfemar Porque si blasfemaba ellos sabían que los podían apedrear O espiritualmente podían morir Ahora por supuesto si una persona blasfema el nombre del Señor La Biblia es clara que puede ser perdonado Puede blasfemar en contra del Padre también Pero hay un peligro Una persona que blasfema puede ser entregada al enemigo Por ejemplo en primera de Timoteo 1.20 Y esto es lo delicado Por eso es que tenemos que tener cuidado Entonces hablando este, eh, el apóstol Pablo en primera de Timoteo 1.20 Dice eh, 
Entre los cuales están Imineo y Alejandro A quienes les he entregado a Satanás Para que aprendan a no blasfemar O sea que estos hombres blasfemaban Y al blasfemar lo habilitó a Pablo Para entregarlos a Satanás Por eso es que el que maldice Como decía Job Están despertando al Leviatán O sea que por eso es serio Por eso es que tenemos que tener cuidado Tú que estás en casa Sabes cuando tus hijos han dicho algo Incorrecto Y, y, y por eso es que la figura más cercana De Dios para eh, un hijo Es el padre, es la madre Por eso es que no tienes que permitirlo Entonces para todo aquel Que hubiere blasfemado hay esperanza Eso lo dijo el Señor Dice en Marcos 3.28 al 29 En verdad os digo que todos los pecados Serán perdonados y, y a los hijos de los hombres Y las blasfemias con que blasfemen O sea que hay esperanza Si una persona por ignorancia Cayó en esto aunque la factura Se le va a pasar pero eh, él, Se le puede perdonar Es lo que dice aquí pero cualquiera que blasfeme Contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón Ahora para que una persona llegue a este nivel Es porque comenzó con ataques de ira Contra su, eh, en este caso con, contra, contra sus padres No se paró, no se paró Luego siguió con sus hermanos Luego siguió con el mundo Luego siguió contra las autoridades Hasta que terminó haciéndolo en contra de Dios O sea no llega de un solo Ahora quiero mostrarle actitudes como estas, hijos de Dios Estoy hablando de hijos genuinos Se recuerda Déjeme, déjeme Déjeme ir a este, a esta Se recuerda esto a, Se recausa que a otros puedan maldecir a Dios Por un mal testimonio Pero se puede ser causa de que blasfemen otros en nombre del Señor por la manera en que procedemos Entonces déjenme enseñarle Hijos de Dios que pueden ser causa para que otros blasfemen el nombre del Señor Tal vez esta persona no lo haga uh, en las dimensiones que nosotros lo vemos Porque no se ha dado cuenta pero puede provocar que Gente del mundo o aún creyentes blasfemen el nombre del Señor Porque él, es, él o ella puede ser una causa Porque su conducta y manera de proceder está a, haciendo que la gente diga cosas incorrectas De esta manera lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 versículo 24 Porque el nombre de Dios, mire cómo lo dice porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, lo que está diciendo es, debido a la manera como ustedes viven, están haciendo que los gentiles hablen de Dios y están blasfemando de Dios porque ya no creen en Dios, porque eh, su conducta es, es completa, porque imagínense, estafaban, robaban. Personas que hacían tanto daño y entonces él dice no está bien porque el nombre de Dios es blasfemado Y esto está penado y está también de una manera gráfica lo vemos en la Biblia Y por ejemplo vemos cuando el Señor trajo disciplina a la vida de David Mire lo que pasó segunda de Samuel 12 del 13 al 14 entonces David dijo a Natán He pecado contra el Señor y mire lo que dice David Realmente había blasfemado Pero yo estoy seguro Que usted piensa que ni yo que, que lo haríamos Pero a la manera como Dios Lo miraba así para él fue un pecado De la carne pero a los ojos De Dios era diferente Porque él dice eh, eh, Entonces David dijo a Natán he pecado Contra el Señor y Natán dijo a David El Señor ha quitado tu pecado No morirás pero mire lo que dice Sin embargo O a causa de esto por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor Ciertamente morirá el niño que te ha nacido Wow. O sea que hijos de Dios que conductas y maneras de proceder Hacen que la gente pueda blasfemar el nombre del Señor Aquí lo puede ver ¿Tuvo consecuencias David? Sí ¿Se le perdonó su pecado? Sí pero las consecuencias la tuvo 
Y si es posible que debido a maneras de proceder se pueda dar O sea que con lo que hacemos podríamos hacer Que los enemigos blasfemen el nombre del Señor Entonces yo quisiera ver no muchos versículos Pero el tiempo se me ha ido Pero por lo menos dos o tres de conductas Que nosotros podríamos hacer Que tal vez no las miramos Pero pueden ser que puedan traer deshonra al nombre del Señor por supuesto alguien que anhela agradar al Señor sabe que lo que quiere es escuchar es decir padre tal vez en esto he fallado y, y vamos a arreglarlo Entonces nuestro caminar en el trabajo puede ser causa que el nombre del Señor sea blasfemado Padre esto está serio se recuerda otra vez lo mismo eh, maldecir a Dios y blasfemar al nombre de Dios Esto yo sé que no creo que algún creyente lo haga Pero tener malas actitudes Mostrando una imagen incorrecta de Cristo Esto sí puede darse Aunque no lo miramos como maldición O ser causa para que otros puedan blasfemar el nombre de Dios No lo miramos Pero también esto lo vemos en David y David usted sabe el nivel que tenía este hombre este, David no era cualquier hombre era alguien amado por el Señor Alguien con una estatura en Dios Entonces el caminar en el trabajo puede ser causa que el nombre del Señor sea blasfemado Mire cómo lo dice 1 Timoteo capítulo 6 versículo de 1, de 1 al 2 en la versión a nueva versión purificada Todos los que están bajo el yugo de servidumbre o sea todos los que trabajan en un lugar Tengan a sus señores por dignos de todo honor Y hay otro pasaje que dice Aún a los que son difíciles de soportar Para que no sea blasfemado el nombre de Dios Y la doctrina O sea que la manera de yo proceder con mi jefe De yo proceder con mis patrones De yo proceder donde yo me desenvuelvo Puede causar que el nombre de Dios sea blasfemado Tal vez nunca te atreverías tú A decirle algo a Dios incorrecto Porque lo amas, porque lo amamos Pero mi conducta En mi trabajo sí lo puede hacer Porque el Señor dice Sed perfectos como vuestro Padre Celestial Es perfecto Y los que tienen patrones creyentes no los tengan en menos por ser hermanos Sino sírvanles mejor Por cuanto son creyentes Y amados los que se benefician De su buen servicio Esto enseña y exhorta ¿Cómo eres tú como trabajador? ¿Cómo eres tú como trabajadora? ¿Le das lata a tus jefes? ¿Le das qué hacer? Ya tu jefe está cansado Tu jefa está cansada y todavía te pones a leer la Biblia dando un mal testimonio, te pones a evangelizar dando un mal testimonio, siendo desobediente, rezongón, rezongona y, 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 y tratando mal a tus patrones. Cuidado, cuidado, porque esto no le agrada a él. Y por eso te estoy mostrando esto, hermano, te estoy mostrando esto para que evitemos y tengamos cuidado con respecto a esto. O sea que una mala actitud hacia los amos o hacia los patrones, hacia los jefes Puede ser causa que los enemigos blasfemen el nombre del Señor El problema es que tú no lo miras Sino cuando tú te vas la gente habla y dicen que es cristiano Por eso es que tú y yo también tenemos que tener cuidado cuando expresamos eso Y dice que es cristiano porque tú estás hablando mal del nombre del Señor Si está haciendo una mala conducta Cuidado con lo que señalas porque puedes caer en lo mismo Pero si tú eres causa de que tu jefa, tu jefe De, de qué hacer ya no quiera ni verte Cuidado porque como hijos de Dios Tenemos que ser ejemplo en nuestro trabajo No digo que no digas las cosas que están incorrectas Háblalas con una buena actitud pero si aún si tu jefe o tu jefa te dice Sí pero yo quiero que hagas esto Hazlo, hazlo Porque yo creo que no queremos Que el nombre de Dios sea blasfemado 
Porque si no entonces imagínense la gente comienza a decir Sí pero él es pastor y mire lo que hace Sí pero él es líder mire lo que hace Sí pero mire que ella es diaconisa O es la que profetiza en la iglesia Y mire lo que hace hermano El nombre del Señor está siendo deshonrado El problema es que no lo dice solo la gente del mundo Imagínense hasta que cuando la gente de la iglesia Comienza a hablar de ti o de mí Nuestro, el nombre del Señor debe ser como un olor fragante Que cuando mire el patrón que bueno que diga Será, vos será que no tenés otros hermanos en la iglesia Que quieran venir a trabajar y por qué Porque sos un buen trabajador O imagínate vas con el patrón y le dices Será patrón que le puedo traer más empleados Y tú eres un mal trabajador No, el otro va a decir yo renuncio a todo eso Está grueso, ¿verdad? Pero yo lo que quiero es que no caigamos en esto. Porque Dios quiere, nos ha llamado a vivir en santidad. Nos ha llamado a ser un olor fragante. Nosotros no tenemos olor de muerte. Tenemos olor de vida para dar vida. Porque vamos en el cortejo triunfal de Cristo. Y nuestras coronas deben de estar... Rendidas a los pies del Señor Y todo lo que hagamos Por eso la Biblia dice Todo lo que hacéis de palabra O de hecho sea Para alabarle, para honrarlo Para engrandecerlo Para la gloria del Señor La palabra del Señor También puede ser blasfemada No solo el nombre Por los incrédulos Por la conducta que un hombre O una mujer puede tener en el hogar Déjenme darle un ejemplo Timoteo 2 del 4 al 5 Que enseñen, hablan las ancianas Que enseñen a las jóvenes A que amen a sus maridos A que amen a sus hijos O sea que en otras palabras que sea una buena madre A ser prudentes, a ser puras A ser hacendosas O sea trabajadoras en el hogar Amables Sujetas a sus maridos ¡Wow! Porque así no mire Para que la palabra de Dios No sea blasfemada O sea que cuando una, en este caso una mujer comienza a tener una conducta incorrecta La gente no le, mire, mire la, ¿sabe qué? Mucha de la gente que, que tiene cerca ni siquiera te dice la verdad Se dan cuenta de la mala actitud que tienes O de la mala actitud que tienes con tu esposa, con tus hijos O con tu esposo, con tus hijos y nadie te dice nada Pero cuando van a sus hogares te dicen ¡Wow! ¡Qué contestón! ¡Qué contestón es esa mujer! Cómo trata a su marido o cómo trata a sus hijos o cómo trata a la gente. Qué abusivo, qué abusiva es. Créame, hermanos, así es. La gente que te ama, pero no los quieres escuchar, ese es el problema. La gente que te ama se va a acercar y te va a decir, hermano, perdóneme, pero esa manera de expresarse de su esposa no está correcta y no te va a gustar. O, hermana, discúlpeme, pero esa manera de expresarse de su marido Usted casi hace un sindicato aquí en su casa para rebelarse en contra de su marido. No, eso no está bueno. Bueno, lo que dice acá, que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, que sean prudentes, que sean puras, que sean trabajadoras en el hogar, que sean amables. O sea, son siete cosas y termina la séptima en la parte espiritual. Por eso es que si si la mujer no es espiritual, eso no lo va a poder hacer. Sujetas o sumisas a sus maridos, ¿para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea que no piensen que solo a los varones he dado duro. Sino también a las hermanas. Y no yo, sino a la palabra del Señor. No se enoje conmigo. El camino de Dios también puede ser blasfemado por la mala conducta dentro de su pueblo. Termino con esto. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, cuidado, quiero continuar a primero Dios, creo que llevo una hora ya, el viernes, cuidado con maldecir, pero desde la perspectiva que yo te estoy dando. Y yo blasfemar, acuérdense, esta, 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 perdón, esta figura que le mostré, las esferas en que está. Puede ser alguien que lo haga abierto. Yo no creo que un creyente vaya a hacer eso de una manera abierta. No lo creo. Porque entonces estaría en la calle. 
Pero con actitudes y maneras de proceder Se puede distorsionar la imagen Siendo un hombre o siendo una mujer Lleva la imagen de su creador que la puede distorsionar Pero como creyente, como cristiano Puede hacer hablar mal el nombre del Señor Pero también puede ser causa debido a un mal testimonio Ser causa que otros puedan hablar mal del Señor O puede ser causa que otros blasfemen el nombre del Señor Pero nosotros no renunciamos a todo esto, hermano, a esta manera de proceder. Y queremos decir como el salmista, como dice él, bendeciré al Señor en todo tiempo. ¿Y qué van a ser mis labios? Mis labios siempre lo alabarán. Que nuestra actitud hacia el Señor, pasen por favor, que nuestra actitud hacia el Señor, tanto a nivel de nuestros labios Como a nivel de nuestra manera de conducirnos Como a nivel de ser causa Para que otros quieran venir a la iglesia Quieran conocer al Señor Eso sí Pero si tú has dado lugar Y debido a tu manera de ser Has hecho que el nombre del Señor sea deshonrado ¿O Has hecho que la gente hable mal de Dios Yo hoy Quiero invitarte a que le pidamos perdón al Señor Y que le digamos a Él que nos perdone Yo no quiero nada que tener que ver con esto Porque ya te mostré que sí hay facturas que se pagan Y por eso es que aunque son temas no populares Y mire el día que lo estoy predicando pero son temas que son para vida, son para que nos evitemos caer en cosas incorrectas. Tal vez has dado rienda suelta a tus hijos y ellos se refieren de Dios o se refieren de ti o se refieren de, de tu esposa o de tu esposo de una manera irrespetuosa y has dado lugar. Has dado lugar a que te griten, has dado lugar a que te alcen la voz, has dado lugar a que te confronten algunos inclusive que hasta te regañan ¿Cómo es posible que un hijo te vaya a estar regañando? No, no lo permitas Tal vez has dado un mal ejemplo como trabajador Como trabajadora Tal vez este en casa no Has hecho tu papel como esposo, como esposa Y hay gente que ha levantado cosas y ha dicho cosas de Dios Debido a nuestro caminar Pero yo quiero que hoy pidamos el temor de Dios Sobre nuestros corazones Que venga el temor de Dios y que nos ayude a conducirnos de una manera recta que a nuestros patrones los bendigamos Que a nuestros patrones los respetemos Les demos el lugar que ellos tienen Si hemos rezongado contra ellos O contra ellas Pidámosle perdón hoy al Señor Porque nosotros no queremos tener una actitud De que provoque que hablen mal del Señor O que puedan Ensuciarse el nombre del Señor Imagínense Somos los encargados De anunciar las virtudes De aquel que nos amó No de anunciar Y que la gente vea En nosotros un mal testimonio No 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 Sé que los estándares se han bajado mucho Y si lo miras desde la perspectiva del mundo Me vas a ver como cuadrado Como fuera de lugar Como legalista Como quieras Pero si lo ves desde la perspectiva bíblica 
yo hoy te estoy hablando de parte de Dios tal vez es un mensaje no popular pero es un mensaje que necesitamos escuchar porque el Señor no quiere que su nombre se manche su nombre es como un ungüento derramado que cuando llegues a un lugar la casa se llene de ese aroma y no que la gente se quiera ir porque acabas de llegar porque eres molesta o molesto no sino que seas un perfume en el lugar donde estás que cuando te vean la gente diga yo quiero ser como ese hermano quiero ser como esa hermana una sierva de Dios una mujer de Dios un hombre de Dios un siervo de Dios Tal vez tu problema es que Eres muy fácil para comentar Y decir cosas Que salen de tus labios Y Pablo decía Y también el, el apóstol decía ¿Cómo es posible que En una misma fuente Con ella bendecimos a Dios Y podemos también maldecir A los hombres que fueron creados A su imagen No Entonces que nos unamos hoy a David y le digamos Señor yo quiero bendecirte en todo tiempo no importa las circunstancias no importa las adversidades dame la gracia para que a través de mi vida yo te pueda bendecir a través de mi testimonio a través de mi manera de proceder que de mis labios siempre haya Alabanza para ti y que te honre Señor yo no quiero ser de aquellos que son de, terminan siendo deshonrados porque deshonraron el nombre del Señor no yo quiero ser de los que honran al Señor Padre perdónanos hoy Señor hoy venimos delante de tu presencia y te pedimos perdón Señor reconocemos Señor que Tal vez nunca te hemos hablado de una manera incorrecta porque no lo haríamos, te amamos. Pero tal vez con nuestras actitudes, tal vez con nuestra manera de proceder, tal vez hemos sido causa que otros deshonren tu nombre, que tus enemigos hablen mal de ti. Perdónanos Señor, perdónanos si no hemos sido Buenos esposos, buenas esposas Buenos trabajadores Buenas trabajadoras Perdónanos si hemos sido Rezongones Con nuestros patrones Pero danos hoy Tu temor reverente Tu santidad Señor Para que tengamos Una actitud correcta Para que Señor Tengamos una actitud como la tuya Señor Que sea humilde Y sencillo y perdónanos Señor por lo que hemos hecho hasta el día de hoy perdónanos Señor si hemos sido causa que tu nombre se deshonre pero ya no más ya no más Señor queremos honrarte Señor queremos ser motivo de gozo motivo de alegría motivo de eh, felicidad que los que claman que los que adoran al Señor puedan bendecir tu nombre ayúdanos a guardar un buen testimonio en medio de tu iglesia en medio de los de afuera Señor que vivamos Señor como a ti te agrada dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que no vivamos una vida afuera y una vida adentro Señor sino ayúdanos a tener un solo caminar sabiendo que caminamos delante de ti delante de ti Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos